0: Com o pastor César Cavalcante.
2: Um bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e, mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM, esse programa que tem sido, assim, é uma bênção para a audiência aqui da rádio, outras rádios que têm transmitido o debate da Rádio Musical FM, várias outras rádios pedindo, né, o conteúdo para exibir nas suas programações, em suas programações, e é um programa originalmente produzido pela Rádio Musical FM há 20 anos, sempre apresentado pelo evangelista Carlos Apolinário. E nesses últimos anos, depois da partida desse servo de Deus, coube a mim a incumbência de mediar esse debate. Na técnica do programa está aqui o Fábio. E você pode participar ao vivo, mandando a sua opinião, pelo 011 984 849 mandando o seu áudio. E o tema hoje é teológico, é bíblico, é, existe uma tensão aí sobre esse tema, e o tema é se Jesus foi ao inferno ou não. Jesus foi ao inferno e pregou aos espíritos em prisão, é, salvo engano, o texto é a primeira de Pedro, capítulo 3, versículo 19, 20, por ali, do 18 até o 20, é... E o que é isso? Né? Alguns dizem que não, não, não é assim que se interpreta, ele não foi exatamente ao inferno. Parece-me que no, no credo apostólico, no credo uh, oficial da igreja, historicamente falando, desceu a mansão dos mortos, né, e tal, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e tal. É, como, como a gente entende isso? Afinal, Jesus foi ao inferno pregar os espíritos em prisão? Bom... Para debater esse tema, eu estou recebendo aqui hoje dois amigos, dois irmãos. Aqui o pastor Carlos Wagner, da Igreja Evangélica Sal e Luz, bairro de Jardim São Salvador, aqui em São Paulo. Ele tem mestrado pela Faculdade Mackenzie e foi por 12 anos diretor do Instituto Bíblico eh, da Assembleia de Deus do Ferreira. Bem-vindo aqui, mais uma vez, à nossa mesa de debate, pastor Carlos.
3: Amém, pastor César, que Deus te abençoe, ao senhor, ao pastor, nosso amigo debatedor, aos demais ouvintes, que hoje, mais uma vez, tenhamos um encontro, um debate produtivo para o reino de Deus.
2: Com a gente também aqui nesse tema, nesse programa, para debater esse assunto, estamos recebendo mais uma vez aqui o reverendo Ricardo Fukuzawa, ele é ministro da Igreja Presbiteriana no Brasil, a IPB. Atualmente, pastorei a primeira presbiteriana de Itacoaque, Setuba. É professor do Instituto Presbiteriano do Alto Tietê, há cinco anos na disciplina de educação cristã. É licenciado em pedagogia, tem bacharelado em teologia pelo JMC, tem mestrado e é doutorando em letras pelo, pelo Mackenzie. Bem-vindo aqui mais uma vez, reverendo. Bom
4: dia, Bom dia Sérgio, bom dia Carlos, é sempre bom estar aqui, bom dia você que nos ouve ou pelo rádio ou pela internet, é sempre bom estar aqui e estar contribuindo para discussões teológicas Tenho certeza que será um assunto interessante e que todos nós iremos crescer bastante na fé
2: Amém Tem aí uma, uma enquete lá no, nos, no, nos stories da, da Rádio Musical no Instagram e você pode ir lá e votar, né? É, Jesus foi ao inferno? Pregaram os espíritos em prisão? Sim, 36%. Nesse momento, 36% das pessoas estão dizendo que sim. 64% estão dizendo que não. E você pode mudar esse número, aumentando ele ou diminuindo, conforme a medida que você vai passa lá e deixa o seu voto. Arroba FM Rádio Musical. E antes de ouvir a primeira participação aqui do Pastor Carlos Wagner que eu comecei com ele, vamos sempre conversar os blocos aqui. É, eu vou ler o texto, é, 3,18, da primeira carta de Pedro, diz assim, Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Morto, na verdade, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual foi também, e pregou aos Espíritos em prisão, aos os quais, no outro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isso é, oito pessoas foram salvos através da água e tudo mais. Bom, é, Pastor Carlos Wagner, Jesus desceu ao inferno e pregou os espíritos em prisão. Como é que funciona essa questão?
3: Vamos lá, meus queridos, Pastor César, Reverendo Ricardo, amados irmãos. O texto é, ele, ele é um com, certo complexo um ponto até certo ponto complexo porque é, há pouco recurso teológico para debatê-lo. No entanto, é, nós entendemos, e foi para isso que eu vim hoje aqui, que não somente usando do contexto e da interpretação das palavras da, da, do texto lido pelo Senhor, mas também por outros textos que nós encontramos, é, em especial aqui em João, capítulo 20, versículo 17, né? Quando Maria se encontra com Jesus pós-ressurreto, Jesus diz a ela assim, ó. Disse-lhe, Jesus, não me toques, porque eu ainda não subi ao Pai, mas vai aos meus irmãos e avisa a ele que eu vou para o meu Pai, que também é o vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. Dando-nos entender que, ao morrer, nesses três dias em que Jesus estava ausente ele não estava morto no, lá na, na lápide seu corpo não está o corpo estava lá mas ele não estava lá inerte então ele estava em algum lugar ele também não estava no céu ele diz aqui para Maria que ele ainda não tinha subido para o Pai ele não tinha ido e voltado para os discípulos ele estava em algum lugar e aí quem traz a interpretação do que aconteceu uma pessoa muito chegada a Jesus um homem chamado Pedro. Foi a única pessoa que trouxe um relato específico sobre isto. E ele disse que Jesus, ele foi pregar aos espíritos em cadeias, pregar às pessoas que ou aos que estavam em prisão, que no outro texto aqui a gente vê que não é anjos, como alguns interpretam também. Então, o que nós entendemos é que nesse intervalo, Jesus estava em algum lugar, pastor César. Ele não estava... Ele não estava perambulando pelo mundo. Ele estava em algum lugar. Um outro ponto a se observar, somente para mim endossar o meu pensamento, é que a expressão aqui nós sabemos que é Hades. O termo usado é Hades. Há os teólogos que afirmam que o Hades aqui e que os espíritos em prisão, os mortos, são todos os pecadores que não deram ouvido a Deus e etc. E tal. Mas a verdade é que Jesus estava em um ambiente espiritual. E a gente vê isso. No capítulo 16 do livro de Lucas, na narrativa da parábola é, onde ele narra a, a morte de, de, de Lázaro. né? E aí ele revela o um mundo sobrenatural. Então eu, eu queria tocar, trabalhar dentro desse contexto bibliológico-teológico.
2: Ok. Reverendo, qual que é a sua opinião sobre isso? Como o senhor lê isso? É... Jesus desceu ao inferno? Pregou os espíritos em prisão? Não. Se não, que aparece que é o que o senhor vai defender. Como é que o Pedro disse isso? Pedro estava errado, não está? Como é que funciona?
4: <risos> tá certo. Ah, bom, como nosso irmão Carlos colocou, este é um assunto bastante antigo e tem várias camadas aí de, de possibilidades de nós aprofundarmos isso. Ah, primeiro, eu acho que a gente tem que tentar ver esse texto pela. Teologia bíblica, né? que é a teologia bíblica? Eu entendo teologia bíblica é uma teologia mais organizacional, ou orgânica, perdão, do texto. Precisamos ver quais são os elementos da carta de primeiro Pedro que me auxiliam a entender esta porção específica. E aí, nós vamos, como ah, círculos, né? depois de ver como Pedro fornece material para entender Pedro, ver como a, o Novo Testamento pode jogar luz também a isso. Ah, esse é o caminho que eu vou pegar aqui, eu vou pegar ah, ah, o texto de Pedro, é, tentar responder três perguntas que estão aqui. E deixa eu abrir um parênteses, eu quero ah, convidar você para assistir os outros debates que teve sobre esse mesmo tema da musical. Houve mais quatro debatedores, né? dois em cada programa, e esse é um terceiro, por assim dizer. Eu vou tentar aqui acrescentar estes debates que eu assisti, convido você a assistir também, como estudo. E eu vou tentar caminhar pela teologia bíblica. Meus colegas caminharam bastante pela teologia sistemática e pela teologia histórica. Eu vou tentar mais caminhar pela teologia bíblica respondendo três perguntas primeiramente. né é, Cristo pregou... É, primeira pergunta para responder. O que é pregar no Espírito? Segunda, quem são esses Espíritos? O que é pregar no Espírito? Cristo? porque Cristo pregou aos Espíritos. Sim, mas há um fato aqui que não pode ser ignorado que ele foi em espírito, hum, como, é verdade, isso, como, é isso, é como é que Cristo foi em espírito? Existem duas questões aí que eu vou colocar e precisa ser respondido, primeiro, como Cristo foi em espírito, segundo, qual a identidade desses espíritos que estão em prisão, e terceiro, qual o conteúdo da pregação, porque em determinado programa houve esta dúvida, né? o que, que ele pregou, o que lá? É. exatamente, então esse é o meu escopo aí, por onde eu vou começar, eu tenho certeza que o César é muito competente e vai nos guiar aqui naquilo que a gente precisar falar. Pastor Carlos Wagner.
3: Muito bem. É, o bom desse debate de hoje é que ele vai ser bíblico, teológico. Nós poderíamos recorrer a, aos recursos históricos, como já foi debatido aqui, dentro do tema, e o reverendo lembrou bem. É, mas eu acho que não seria muito produtivo, no meu ponto de vista, né? O texto, ele é muito enfático. Também temos a narrativa de 1 Pedro, capítulo 1, é, ou melhor, capítulo 4, versículo 4 ao 6, que diz assim, Por isso mesmo, o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles mesmo, sendo julgados no corpo, segundo os homens, sejam pelo Espírito, segundo Deus, vivificados. Então, veja bem, é, o que o texto nos revela é algo sobrenatural uma situação é, que ocorreu pastor, acho que o senhor, nisso o senhor concorda comigo no período em que Jesus morreu na cruz né? no momento em que ele expirou na cruz, a partir daí o texto ele encontra um encaixe na narrativa porque se eu tiro esse contexto tá? da morte de Cristo e afirmo que Cristo pregou aos mortos através dos profetas ou pregou através das mensagens reveladas aos pecadores então naturalmente o texto não estaria se referindo pastor César, ao sobrenatural estaria se referindo ao mundo, então não faz sentido o que Pedro está falando aqui Isso é o que o senhor está me entendendo se aqui o texto está revelando algo sobrenatural, ele está falando de algo sobrenatural não está falando de algo natural então quando eu Apenas digo, não, Jesus, quando ele evangelizou as pessoas, eram os mortos, espiritualmente falando. Então, Jesus, ele, nesse contexto, ele não foi ao Hades. Ele não foi. O texto deixa claro que Jesus, ele se conduziu a um outro lugar. Ele esteve em um outro lugar. É, trazer uma alegoria na interpretação disto, alegorizar esse texto, eu, eu, eu caio num perigo da subjetividade teológica, onde a maioria dos intérpretes, alegoristas, costumam navegar, costumam caminhar. Eu entendo que isso aconteceu de verdade, Jesus esteve lá, independente do que ele pregou lá, né? que eu acho que é um outro debate, mas se ele pregou lá a salvação, se ele pregou lá o seu poder, a sua glória, a sua vitória na cruz, é uma outra questão. Agora, o texto está claro, implícito, que Jesus, ele esteve em um ambiente... De mortos, um ambiente de condenados. Ok. Tá? É, reverendo, o
2: senhor vai dizer que não é, ele não desceu, né? O inferno, tal, não pegou. É, como que fica outros textos bíblicos que diz que Jesus desceu? Certo. É, como, como entende essa
4: questão? Certo. Mas deixa, deixa eu só é, peço César aqui, eu ponho essa minha parte, até para é, ficar claro, minha linha de raciocínio eu serei bem breve. É, primeiro, eu peço que vocês observem o texto no verso 18, quando diz que Jesus foi em espírito. A, a epístola de Pedro, nesta parte, não diz muito, mas no capítulo 1, no verso 11 a 17, Pedro faz essa mesma é, declaração desse modus operandi, dessa mesma forma, dizendo o seguinte... Ah, do dez em diante. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outro destinada, investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Existem semelhanças e diferenças nesse texto com o texto de primeira epístola de Pedro 3,18. Aqui, a semelhança que eu quero fundamentar nesse texto é a ideia de que o Espírito de Cristo estava sobre os profetas. Isso quem diz é a primeira epístola de Pedro. E, quem, e o texto que nós estamos discutindo está dentro da primeira epístola de Pedro. E ele está usando esse mesmo recurso. Cristo é, estava morto na carne, ou seja, foi sepultado, mas vivo, ah, vivificado em espírito. Vivificado em espírito ah, ele foi e pregou aos espíritos em prisão.
2: Mas isso não é um indicativo? De vou que isso aconteceu dentro dos três dias Por quê? Eu vou te passar Sim, de volta por por quê? Porque só existe um período na Bíblia Onde Cristo estava morto na carne Porém vivificado em espírito Não tem outro período para isso é. como, como entender?
4: É um texto difícil E o que dá a entender aqui É que há uma modulação de tempo verbal, Não verbal necessariamente Mas o um tempo linguístico aqui Porque há um momento de referência presente Que Pedro está escrevendo e momento é do acontecimento então aqui ele está aqui morto sim na carne que estava morto foi sepultado na carne mas vivo no espírito isso está vivo no espírito aí ele faz uma regressão uma digressão para o passado isso aconteceu na primeira epístola de Pedro nos versículos iniciais que eu disse que ele mas não fala que consertos. ele estava morto as semelhanças e diferenças isso. então vamos lá pelas semelhanças e ah, ele foi aos, foi a, a época de Noé, né esses espíritos de prisão eu defendo, que são as pessoas que são contemporâneas uh, de Noé. Eles estão em prisão neste momento que Pedro está escrevendo. Esta é a dificuldade desse texto. É, mas eles nem sempre estavam em prisão, estavam livres. E por meio da pregação de Noé, eles foram então é, reputados né como desobedientes e tal e foram para as prisões porque foram desobedientes ah, só mostrando que fundamentando que esses espíritos de prisão precisam ser os habitantes de Noé veja o texto no verso 20 os quais no outro tempo foram desobedientes ah, quando a longa amnidade de Deus primeiro aguardava nos dias de Noé ou seja, Deus estava esperando aí pode ser os 120 anos e um segundo aspecto enquanto preparava a arca na qual poucos a saber, oito pessoas foram salvas então, as características desses espíritos que agora estão em prisão são que eles foram desobedientes por desrespeitar a longamidade de Deus e ignorarem a, a pregação de Noé, né? no caso aqui. Sei que a pergunta pode ficar assim, isso foi uma pergunta do programa anterior, é, qual o conteúdo da pregação de Noé? Eu preciso lembrar que a figura de Noé é, é emblemática, né? é utilizada nos alguns livros do Novo Testamento, mas nos ajuda a entender... Não a pregação no, no sentido ah, fechado de locução, mas no sentido de testemunho. É, Noé, ele ao construir a arca, e aqui eu estou usando ah, o texto de Hebreus no capítulo eh, 11, verso 7, que diz que pela construção da arca, Noé condenou o mundo. Ou seja, o próprio testemunho da construção da arca é a, a pregação de Noé. Então, a pregação, ela não deve ser entendida, o conteúdo da pregação, ips como algo que é locução. Só para terminar aqui, e já passo para César, isso não é, é, não é, esse entendimento bíblico fluido de pregação não é algo inédito. Uh, Lembre-se da pessoa do profeta, Os profetas em si. Geralmente, uma pessoa que fala assim diz o Senhor. Um exemplo, eu vou usar esse argumento. É, a primeira ocorrência da palavra profeta na Bíblia é alguém que nunca fez isso, que é Abraão, que foi chamado em capítulo 20 de Gênesis, verso 7 de profeta de Deus porque ele precisava fazer uma oração para Abimeleque e ele nunca foi dono de uma locução clássica de profeta o que eu quero dizer com essa argumentação toda é que a não, não podemos entender a pregação como no sentido aqui é, lato, sentido comum mas no sentido de testemunho como o autor de Hebreus é, entende. Ok. Pastor Carlos. Vamos lá.
3: É, eu estou tentando entender o raciocínio do pastor, do reverendo é, Carlos. Carlos. É, o que eu percebo, a teologia bíblica que me traz aqui à luz, é que com o pecado de Adão e Eva, é, reverendo, o homem ele perdeu as coisas boas de Deus, o paraíso, perdeu a paz, ele perdeu a vida porque com o pecado veio a morte uhum. e houve uma promessa de que seria restabelecida a vida através de Cristo. É, Noé, um pouco adiante, vem, prega, né? quase dois milênios depois de Adão e com isso é, ele anuncia que viria um juízo, que quer seja oralmente, quer seja moralmente, mas ele pregou, como o senhor bem destacou, e as pessoas rejeitaram a mensagem de Noé, conforme a palavra de Pedro, como o senhor também já destacou. No entanto, Jesus ele faz uma narrativa interessante no capítulo 16 de Lucas, é, no período pré-salvação, pré-cruz, em que ele revela o que acontecia com as pessoas que morriam, pastor César, de acordo com a postura dessas pessoas. Se a conduta era semelhante a de Abraão, porque Abraão é referência. Uma referência de fé, uma referência de salvação, uma referência de comunhão. Né? E Abraão é, recebe, é, na narrativa de Jesus, recebe o, o mendigo, o pedidor de esmola, lá, o pobre Lázaro. Tá? E morre também um rico que rejeitava aquele moço, conforme a narrativa do versículo, capítulo 16, versículo 19. O texto diz que ambos desceram para o mesmo lugar, mas para ambientes diferentes. Porque o texto diz aqui, no inferno, no inferno, a mesma expressão usada por Pedro. Se nós fôssemos é, recorrer aos sentidos etimológicos, buscar aqui as frases dentro de um contexto é, bíblico teológico, nós íamos encontrar o mesmo sentido da frase, a mesma palavra no, em ambos os textos. Quer dizer, Jesus se referia ao mesmo lugar, certo? Lázaro estava lá com Abraão e o outro estava sofrendo, mas eles se contemplavam, tá?
2: Bom, lá no texto de Pedro, eu vou perguntar porque eu não estou lembrando aqui de cor do texto grego. Sim. Aparece Hades?
3: Aparece Hades.
2: Ah, eu acho que não é,
3: é, capítulo, capítulo Bom, 3 na minha
2: memória não tem, mas pode ser que eu esteja errado geralmente Deixa eu estou errado, na verdade quando, quando eu falo que eu não lembro mas, não, mas... mas dá uma olhada lá no 3 é, oh. de, é, 18 a 20 eu acho que não aparece errado não aparece não é,
4: é. Pastor. mas eu, eu entendi o seu raciocínio esse
2: mesmo é... então vamos lá. pode seguir pode
3: seguir uhum. é, parece-me que, é que é o versículo 4 né, ó não, Foi. mas
2: aí a é segunda de Pedro, aí a é segunda de p 24 aparece, mas nem é, nem é Hades, lá é tártaro, salvo engano.
3: É, a única vez Sim. que na verdade aparece a expressão a, salvo Tartaro, engano né?
2: lá é um rapax e é, 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 é tártaro, na verdade.
4: Eu fiz uma, eu só sei disso, não é porque eu sou bom em grego, mas eu, antes de vir pra cá eu, eu selecionei todas as partes de ocorreu Hades pra...
3: É, R24 de... não é errado, eu acho é tártaro, é, é tártaro né voltamos aqui, então vamos lá então no, o texto aqui, a que faz referência diz que havia um ambiente espiritual certo? neste ambiente espiritual tá? É, estava lá o homem que iria receber a salvação e o que estava condenado certo? e o ambiente que Jesus intitulou de seio de Abraão quer dizer, o lugar daqueles que foram justificados pela fé, por uhum. isso que é chamado de seio de Abraão e o outro estava em tormento no Hades, estava sofrendo no Hades. Quando Jesus morre na cruz, ele se ausenta do mundo físico por três dias. Ele morre na sexta e ele ressuscita no domingo pela uhum. manhã. Jesus, ele estava em um ambiente, Jesus sempre esteve trabalhando, ele nunca parou de trabalhar. Em todos os aspectos, ele sempre esteve trabalhando. Ele não estava descansando nesses três dias, hum. ele estava trabalhando, né? E aí, ele desceu a este ambiente, é, é César Cavalcante, e neste ambiente, ele declarou o seu poder, a sua glória, que é o que Pedro está tentando explicar. Quando Pedro narra no capítulo, no primeiro Pedro, capítulo 4, versículo 4, ele faz essa narrativa... Tá? Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, também ele faz a, é, é a mesma narrativa com contextos okay. quase que iguais. Tá? Okay. Reverendo.
4: É, tem eu tenho algumas dificuldades, é, pastor Carlos, é, com todo respeito. Porque parece que está havendo uma certa é, confusão nas, na, no corpo e no espírito de Cristo. Por exemplo, a, tem, é, eu creio que todos nós que concordamos que após é, Cristo... É, ter sido morto um pouquinho antes até ele até declara onde estaria tu Sim. estarás comigo no paraíso, isto é dito para o ladrão da cruz então nós sabemos o endereçamento de Cristo Cristo Sim. estava no paraíso entretanto seu corpo físico estava na terra é, ou seja esse a...
2: trabalho foi espiritual
4: é, vamos o paraíso é, isso, é, vamos usar isso é... de qualquer forma, ele estava no paraíso ponto, é até que ele ressuscita e, e o corpo é unido ao seu espírito. Então, aquela frase da, da, da Maria Madalena, ela não se aplica, eu estou fazendo um retorno à sua fala bem inicial lá no começo do programa, isso. Sim. Porque aquele já era o Cristo ressurreto, ele já havia unido o seu corpo com o seu espírito, ele não havia ascendido ao Pai como o mediador... É, homem Deus, né? Ele vai fazer aquela declaração belíssima em Mateus capítulo 28 todo poder me foi dado no céu e da terra como mediador, não que em algum momento da história tivesse menos poder, mas ali estava com a função de nosso mediador então, ah, o endereçamento de Cristo, é claro, ele estava no paraíso é, quanto espírito, né? em que o seu corpo estava na terra, até que houve a união é a questão da ressurreição, o senhor ia fazer a pergunta?
2: eu ia dizer assim, que é, tecnicamente todos os que negam a descida de Cristo aos infernos são aqueles não ortodoxos, do ponto de vista da história da igreja. Porque a história da igreja, especialmente os primeiros credos, tanto o credo apostólico, o credo atanasiano, é, salvingando o credo é, constantinopolitano, o credo niceno né, e tal. É, eu não sei se o credo niceno tem, mas eu acho que sim. Mas é, narram que Jesus Cristo realmente desceu aos infernos. E aí, uh, os pais da igreja, os, os, os primeiros uh, séculos da igreja, os primeiros uh, concílios da igreja, os primeiros séculos da igreja. Então, historicamente falando, a pregação ortodoxa crê que Jesus desceu aos infernos. Então, uh, você, uh, os presbiterianos uh, uh, gostam de chamar a teologia que eles aprendem e ensinam como teologia reformada. Não seria uma visão mais heterodoxa do que ortodoxa defender que ele não desceu?
4: Fico contente por ter feito essa pergunta. É, não, porque a ideia de Hades, como é que o presbiteriano entende a, o Hades? Ele entende como um aspecto da humilhação do Redentor. É a certeza de que ele desceu e foi sepultado. Isso, isso eu estou citando a pergunta 50 do Catecismo Maior de Westminster. Então, você está então, dizendo
2: que Hades é a sepultura.
4: Isso, Hades é a sepultura. E também é entendido essa é a essa leitura feita do credo. Quando nós lemos o credo, o presbiteriano, ele entende que é a sepultura. Cristo estava realmente morto lá. É, ou seja, desceu ao Hades, perdão, foi sepultado, é, desceu ao Hades, foi sepultado, foi morto mesmo, está morto mesmo, ah, está na sepultura. Porque esta... É, segundo me consta, era uma grande discussão no, nesse período da construção dos concílios, do, dos, do, do, esse dos concílios, a figura de Cristo. Veja, por exemplo, Nicéia, onde é, é dita acerca, gaste bastante tempo acerca da pessoa de Jesus Cristo, e a, e a fórmula de Calcedônia, em 451, também sobre a pessoa de Cristo. Então a discussão era a, a, o corpo de Cristo mesmo, ele estava sepultado. Historicamente falando. É, em
2: Niceia mais a divindade, em Calcedônia isso. mais a questão da dupla natureza. Exatamente. Assim.
4: Cristo era a grande discussão do momento. Então interessa ao, ao, ao credo, pelo menos essa é a leitura que nós fazemos. Agora, isso não quer dizer que outras leituras não foram feitas durante a história. É, por exemplo, não só são, foram feitas, como ainda são feitas. Eu estou destoando por exemplo, de um comentário bíblico que tem, é, inclusive publicado pela editora cultura cristã, do Kistemak. Ele vai para o outro caminho. Esse não é o caminho que eu vou. Ele vai dizer, por exemplo, que é os espíritos que estão é, é, em prisão, em prisão dos, dos demônios lá. Ele vai sugerir já isso. Já que o senhor ia uma teologia maior. Eu mais... estou mais fundado no catecismo maior. Ah,
2: já que o senhor abordou que era uma teologia mais bíblica, né? é, na Bíblia, uhum. alguém já. já foi sepultado em um hades ou comprou um Hadis, ou, ou tem essa possibilidade de escavar um hades ou, ou coisa parecida porque parece que a mim me parece que as palavras gregas para sepultura ver são diferentes tipo kever hum. é, enfim são, são palavras menemeion, por exemplo se eu estou me lembrando aqui de memória são mais aplicadas a sepultura e enquanto que hades é, o pessoal está lá em tormento, mesmo depois de morto, né? Tipo uhum, um então, que acho citou. que
3: esse é o ponto que eu queria, se me permite interpolar um pouco, mas é, deixa
4: eu, é, aqui vai ficar com a, uma aparência lacunada um de que eu não respondi. Né? É, é. Deixa eu só responder é bem é, é, pontuado. Vamos lá, vamos lá. É porque ele fez a pergunta, senão fica estranho. É, Atos 2,27, é o uso da palavra Hades, não deixarás a alma na sepultura, não ficará na sepultura, não sofrerá corrupção. Ali está sendo... É, Pedro está citando um salmo de Davi.
2: Que é Sheol, do texto, do no, texto hebraico nós, lá do Antigo Testamento. Mas nós
4: estamos aí que está, nós estamos dentro do, do corpus do Novo Testamento. E aí o regramento muda. Então, o regramento é a interpretação que Pedro dá ao Salmo de Davi. Então, há uma, digamos assim, uma hierarquização hermenêutica aqui. Pedro está dando uma nova configuração, uma nova leitura ao Salmo 16, dizendo que ah, Cristo não sofreu é, não sofreu corrupção né? e Davi sofreu. Então, o Salmo não se refere a Davi, se refere a Cristo. Então, a palavra Hades é utilizado nesse sentido de sepultura, porque é a corrupção que está sendo Sim. É, é, tematizada ali.
3: Eu entendo, assim se nós fôssemos observar é, dentro desse contexto, no, no 1 Pedro, capítulo 1, é, no texto que nós havíamos discutido aqui, ou melhor, 1 Pedro capítulo de número 4, tá? É, ali que foi onde eu fiz a referência do Hades, ou do Hades, como cita o pastor, é, em que faz referência ao inferno. 1 Pedro capítulo 4, 6 ao 8, quando ele cita que Jesus foi aos mortos pregou aos mortos. E o, o, o Hades citado... Pedro, desculpe, eu, eu, eu,
4: eu, repita, por favor.
3: Primeira é, Pedro, capítulo 4, ah. tá, do versículo 6, versículo 6, se eu quiser conferir aí. Sim. Tá, é ali que ele faz a referência à citação é, é, dos mortos no Hades, tá? Então, quando ah, ele é. faz essa referência, ah, ele está citando o inferno. Por quê? É... Há uma flexibilização no texto grego para entender que Hades também se refere à sepultura. Mas, na maioria das vezes, Hades se refere... Então,
2: mas é que eu não vejo Hades se referindo à sepultura em tempo nenhum. Ah, mas, uma... Por exemplo, esse que ele citou agora, uhum. é, o texto completo diz assim, não deixarás a minha alma para sempre no Hades. A alma fica na sepultura?
4: Mas o texto está fazendo referência ao corpo. Esse, esse é o argumento Não, Mas principal. o texto,
2: tanto de Davi, que aparece Nefesh, no Antigo Testamento. Quanto o Novo isso, isso. Testamento, que é Psihê, é, 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 ele sempre está falando do eu imaterial. Não deixarás a minha alma nas, no, no, no Hades. Então, dá para entender que é uma sepultura. A alma da pessoa fica dentro da sepultura, fica dentro do túmulo. Então... Não sei, talvez fica complicado,
4: é, né? É, mas eu, eu ainda defendo esta, que é então, ainda lá, mas, mas eu, depois eu concluir. quero voltar. Nele.
3: Ele vai concluir. De, deixa eu concluir. Ele oh, vai concluir? Desculpe, Carlos. Não, Carlos, continue. É, Pode continuar. Então, veja bem, o que eu quero dizer é o seguinte, que ainda, ainda que haja essa flexibilização do texto para entender que o Rádio se refere à sepultura, pastor César, aí que eu quero chegar, a maioria dos textos citados sempre faz referência ao inferno, certo? Então, nós vamos de convir aqui, de concordar que na maioria das vezes em que nós lemos o texto que fala de Hades, nós estamos falando de inferno. Tá? E em 1 Pedro, capítulo de número 6, capítulo 4, versículo 6, que era onde eu me referi quando eu falei de inferno, e o César falou: onde é que está inferno? Onde está Hades aí em Pedro? É aqui nesse texto que eu estou dizendo que Pedro se referia ao inferno. Entende? Então, se Pedro se referiu ao inferno nesse 1 Pedro 4, versículo 6, ele também se referia ao inferno okay. em 2 Pedro, capítulo, de número 3, 18.
2: Eu volto contigo e depois eu vou para o intervalo.
4: Muito bem, é, vamos lá. Primeiro, eu concordo com você que nem toda palavra deve ser entendida é, ips literis. Eu sempre faço, falo isso. É, nós estamos dentro de uma linguagem e também eu parabenizo a Sociedade Bíblica, a, todas as editores que fizeram um grande trabalho de tradução com as nossas Bíblias. A questão aqui é o seguinte. O capítulo, só para voltar logo para os intervalos, mas a questão é o seguinte. A, eu não interpreto e não dá para interpretar esse texto, segundo o meu entendimento, que esses mortos são os mortos no Hades. Porque veja... Hum, o que está acontecendo em 1 Coríntios 4.6 é, Pois para este fim foi o evangelho pregado também aos mortos para que, é, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito segundo a Deus. É um texto difícil, eu concordo. Sim, por muito quê? difícil Porque mesmo. ele muito vem difícil. e volta. Então, é, o que, é que acontece? No versículo 4, ele está falando ali, ó por isso, difamando-vos, os pessoal estava difamando os crentes. Estranham que não concordais com eles o mesmo excesso de vacidão. O pessoal tudo imoral e os crentes eram santos. Perfeito. Verso 5. Ah, esse é o momento presente os quais hão de prestar contas aquele que é competente para julgar vivos e mortos isso é o futuro uhum. essa pessoa que está atacando Pedro. está falando julga, por exemplo não. do juiz final por isso, exemplo. perfeito aí vamos para o vocês. 6 uhum. pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos no caso a nós como mortos em pessoa Pessoas que estavam mortas em delitos e pecados. Eu estou usando Efésios 2 aqui. Eu estou, uh, Com sobre... bom
2: calvinista, os é. mortos ali.
3: É, é exatamente é. Vamos para Efésios. Vamos lá. Aí vamos você lá. define a sua teologia. É, Pera é.
4: aí. Vocês estão dois contra um. Pera é. aí. Olha lá. Para que, mesmo julgados na carne... Ou seja, no nosso procedimento, segundo os homens, esse pessoal fica nos atacando, viva no Espírito, segundo Deus. Então, a morte aqui, e não só o não. O último pastor que defendeu o era da Brasil para Cristo, também nos últimos debates, ele vai pelo mesmo caminho, Isso. interpretando o texto como ah, mortos espirituais. Então, os mortos aqui nesse texto, eu vejo que é uma discussão do nosso estado de morte que éramos antes de conhecermos a Cristo.
2: Ok, bom, a gente vai pro intervalo E a gente volta já já, fica com a gente Aqui você sempre está crescendo na fé, vai
0: A musical está de aplicativo novo Entre na loja de aplicativos do seu celular E baixe a nova versão Tem sempre novidades E o melhor conteúdo da sua musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo A qualquer hora Musical FM 105.7 Mais unidade cristã
2: volta com o programa é, de debates da Rádio Musical FM e eu quero parabenizar Esse, isso que eu vou falar agora é fechado só para quem participou da imersão da última, da última do último sábado tem quantos vídeos? um? então vamos lá solta aí o vídeo dos, dos, dos irmãos que participaram e é, receberam aí presentes que vão chegar em casa só quem participou lá sabe vai
1: a paz do Senhor a todos. Meu nome é Fátima e eu sou aqui de São Paulo. Uh, eu tenho para dizer do curso de imersão que eu ao ouvir a propaganda, eu duvidei. Eu duvidei mesmo, eu fui como Tomé. Eu duvidei de que a gente iria realmente aprender a escrever, transliterar, traduzir. E olha, pastor César, Preciso te pedir desculpas, me desculpa, porque eu saí desse curso assim, impactada, eu saí apaixonada, eu saí assim, maravilhada, pastor César. Parabéns ao Senhor, parabéns a toda a equipe, que com todo carinho preparou pra gente esse tempo maravilhoso, esse tempo limpar, que o Senhor continue abençoando ao Senhor, pastor César, que o Senhor continue fazendo do Senhor, pastor César, esse mentor, é, fazendo discípulos por onde o Senhor anda. Muito obrigada por tudo e que Deus continue te abençoando. Amém.
3: Pastor César, paz do Senhor. Eu entrei no, no hebraico fácil e foi bênção para minha vida,
4: eu, meu, meu hebraico era zero e agora até as 16 horas eu estava conseguindo a, a, a seguir toda a turma, mas depois eu tive a notícia que minha irmã faleceu em São Paulo e mesmo assim eu continuei até as 18 horas, Assim coração apertado, mas continuei aqui. E glorifico a Deus pela vida do Senhor. Foi muito bom. curso abençoado e agradeço por tudo. Já conseguimos fazer alguma coisa. Deus abençoe.
5: O que dizer desse dia de hoje? Verdadeiramente, esse foi o dia que o Senhor preparou para nós. Eu não tenho palavras para agradecer, pastor César. Já, já agradeci tanto a Deus, tanto a Deus... Como aprendemos tanto, chegar sem conhecer nada e sair transliterando, lendo, cantando, foi bom demais. Muito obrigada, muito obrigada. O senhor não tem ideia de quantas coisas foram ministradas no meu coração. Muito obrigada.
3: Esse curso é top. Esse curso é 10. Muito obrigada. Esse é o pastor Moisés Campos. Sou aluno do pastor César Cavalcante já há um tempo. E ele tem o melhor curso de hebraico do Brasil. Obrigado a todos. Forte abraço. Shavua Tá
2: aí. É, um recado fechadinho agora Só para quem participou da nossa imersão É a pedidos Muitos, muitos, muitos pedidos Porque a gente ofereceu uma bolsa de estudos fechada Só para quem participa do, do curso né? E eles pediram para esperar até segunda Até terça e terminou hoje Então hoje A o, o última chance para quem quiser Obrigado Thaís Para quem participou da nossa imersão quiser aproveitar a chance de ter um combo Do hebraico fácil mais do hebraico avançado Chama lá a administração do grupo, esse pessoal está num grupo fechado de alunos, para aproveitar. Então, é, se quiser pode chamar direto aqui no WhatsApp, 9907-6844, para aproveitar esta oportunidade. Porque oportunidade é igual água de rio, ela passa. Então pega essa para você e com certeza isso vai levar o teu ministério para o próximo nível. Vira aí e a gente volta já. Bora. De volta, de volta, de volta e você já fez a sua votação, já fez aí a sua, já deixou o seu voto lá na, no, no Instagram do arroba rádio musical, é, quero agradecer aqui a Ione por ajudar, porque agora também a, a mesma enquete aparece também aqui no Youtube. Tá? no Youtube, aqui no canal do Youtube não sei como é que tá lá na Rádio, mas aqui no meu canal aqui do Youtube tá 50%, 50%, então o debate tá bem acirrado e você também pode participar é... voltamos aqui a mesa de debate, terminei com o pastor Ricardo volto aqui com o pastor Carlos
3: obrigado, é, eu havia falado anteriormente que o Hades citado em 1 Pedro, capítulo 4 é, é o mesmo de 2 Pedro 3 por que eu falei isso? Com um objetivo. Que é mostrar, pastor reverendo Ricardo. É, Ricardo, que na narrativa de Jesus, no capítulo 16 de Lucas, o senhor concorda comigo que Jesus estava falando do Hades. O texto diz isso.
2: Lá, diz isso aí.
3: É inegável isso. E que Abraão pregou aos dois. Abraão pregou aos dois. Primeiro. O rico, que Jesus narra, o rico pede socorro a Abraão. Abraão fala, olha, esse socorro que você está pedindo eu não posso te dar. Porque você ignorou Deus por ter muita coisa na vida, por achar que era autosuficiente E você não se preocupou com isso. Mas esse pobre miserável aqui sempre se preocupou com isso. Então ele está sendo consolado você está sendo perturbado.
2: Pastor, mas eu vou te apertar um pouquinho, igual eu apertei ele aqui no outro bloco. Manda. Mas aí o senhor está entendendo que o senhor vai defender... Que há oportunidade de salvação mesmo depois de morto? Não. A pregação não, mas não é Mas se salvífica. ele já tinha morrido e lá ele recebeu uma pregação...
3: Mas não é e, a, e lá
2: no texto de Pedro, o senhor está dizendo que o evangelho é pregado aos mortos.
3: Sim. Co como é isso? É pregado aos mortos. Mas a pregação a que o texto se refere não é salvífica. Não é uma, uma, uma pregação de resgate. É uma pregação que revela, que manifesta, assim como revelou no capítulo 16 de Lucas... Revelou o que para o rico? Que ele ignorou a salvação aqui. Então, a mensagem é uma justificativa da condenação. Como Pedro narrou em 2 Pedro 3, pastor César. O texto apenas está deixando claro que Cristo veio para salvar. E aqueles que foram condenados, que nisso o reverendo também concorda comigo, durante o dilúvio, talvez eles tivessem um questionamento com eles. Por que fomos condenados? O que nos condenou? Por que, reverendo? Não havia Bíblia não havia teologia não havia sequer o pensamento do Hades quando eles foram condenados lá nós não achamos um texto do capítulo 1 ao capítulo 6 do livro de Gênesis que faça referência a Hades, ao Hades que faça referência à condenação ao Tártaro tá? então quando Jesus vem e ele prega ele faz a alusão aos condenados porque eles estão na condenação porque ignoraram tá a, 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 a salvação, ignoraram a mensagem de Deus através de Noé foram todos condenados quando chega no capítulo 16 de Lucas o Abraão, o grande homem da fé, testifica para ele, Abraão diz para ele olha infelizmente eu não posso te salvar eu não posso te ajudar eu não posso sequer te dar uma gota de água para você beber então o mesmo Hades do capítulo 16 reverendo, é o mesmo Hades do capítulo 6, do capítulo 4 e do capítulo 3 de 1 e 2 Pedro. Tá? E se é a mesma coisa, está falando do mesmo lugar, do inferno, okay. reverendo.
4: Não, eu não vejo essa associação. é, é Porque a... o que está acontecendo ali naquele texto é a informação de que Cristo, pré-encarnado, assim como atuou nos profetas, atuou Noé, e os contemporâneos de Noé foram apresentados ao que tinha-se de evangelho, por assim dizer, concebido na época, ah, pelo Espírito de Cristo, pelo testemunho de Noé. Agora, quanto à questão das pessoas irem para condenação de forma indesculpável, a Bíblia é clara que, que não. Todas as pessoas elas vão para o inferno com muita culpa, né? ah, porque o que de Deus revelou está na natureza, como nós vemos lá em Romanos 1, que fala que Deus torna a humanidade indesculpável, e por causa do próprio testemunho da lei no coração das pessoas. Então, ninguém no inferno vai poder levantar a mão e dizer assim, ó, oh, eu tô aqui sem querer, né? eu tô aqui é... porque ninguém me avisou. Não, todas as pessoas são indesculpáveis porque o homem é mau e já tem o testemunho da, a, da, da natureza. Então, eu, eu não vejo uma associação dessa em Hades, é. são, são situações diferentes em Lucas 16 e
3: Pedro. É, Pastor, muito bem. É, construindo ainda o meu ponto de vista teológico, que não é definido, é claro, que não é definitivo, é claro é, é um ponto de vista que eu defendo. É, no capítulo 6 de Apocalipse, reverendo versículo 9, é, diz assim, Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram eles estavam aonde aqui no texto? debaixo do altar o altar de Deus está nos céus concorda comigo? Uhum. então a teologia que eu defendo que claro está sujeita à acariação é que é, até a morte de Cristo ninguém ia para o céu tá? ao céu, né? o céu onde nós iremos habitar tá? eles estavam aguardando a ressurreição dos mortos, aguardando é, o juiz, etc e tal mas Jesus morre na cruz e ao morrer na cruz Jesus ele abre a porta dos céus para nós, porque o que Jesus diz ao que estava com ele na cruz hoje mesmo estarás comigo no paraíso Jesus não fala isso para o, o, o condenado lá, hoje estarás comigo no, no paraíso esse paraíso não é o seu de Abraão o seu de Abraão não é o paraíso, é o Hades certo? O senhor falou há pouco que a alma não se corrompe. É, em tese eu discordo, porque a alma, pastor César, ela é condenada. Se ela é condenada, ela se corrompe. Se é, ela... aí,
2: quando ele quer dizer que corrompe, ele está é, dizendo não como o corpo que se desfaz na
3: sepultura. Ah, entendi. Não se decompõe. Isso, exatamente. Ah, entendo. Então eu interpretei errado. Exato.
2: Perdão. Bom, pastor Ricardo, é a última fala antes é... das considerações não, finais eu, eu
4: só acho, Carlos, eu entendi o que você quer dizer, mas é um percurso perigoso que você segue, segundo o meu entendimento porque nós estamos criando vários estados intermediários entre a morte. Só existe um céu, sempre existiu só um céu. Só existe uma maneira de ser salvo, em Cristo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Com o passar do tempo, a teologia, na sua progressão, ela vai nos dando cada vez mais clareza acerca para onde nós vemos. Mas Sim. as pessoas iam para o mesmo céu que morriam no Antigo Testamento quando vão para o Novo. Mas Abraão não estava no porque céu. Se a gente não... Mas ele
2: está dizendo que a logística era diferente, né? Como assim? Essa logística de, do pós-morte ela muda na cruz, porque a Bíblia diz que aquele que desceu é a mesma que subiu, levando ao é, alto, que ao é cativeiro. a é o mesmo estado, assim, nossa, Então a pessoa que cristianos. morre vai lá para o seio de Abraão, que é, é junto com o inferno.
4: Veja, a, a pessoa vai para o céu como ia no céu no Antigo Testamento. A mesma forma. E então, está a narrativa Lucas, do, do, de Lucas 16? Lucas 16 está dando uma narrativa lá acerca do... do tem um layout
2: lá diferente é, então
4: tem, tem. É, como que eu posso dizer ali não é um, um texto que a gente pode pegar e, e exaurir todo é, embora não seja uma parábola não é uma parábola, é uma, é uma história eu concordo com vocês, mas é, eu não posso andar com vocês e dizer que existem vários tipos de céu não, só existia um céu, assim como só existia uma forma de salvação em Jesus Cristo, como as pessoas eram salvas no antigo testamento por Jesus, e, o também.
2: apóstolo Paulo dizendo que os, o paraíso é no terceiro céu como o senhor lida com isso?
4: sim Paulo, Paulo utiliza essa expressão aí, uh, e ali naquele texto é difícil de dizer. Então, quando nós, presbiterianos encontramos um texto com bastante <risos> dificuldade, por exemplo, batismo dos mortos, o que, que é isso? A gente é, silencia. Sim. Então, esse texto ele não é exaustivo, não dá para a gente ficar sempre percorrendo. É, eu acho isso uma opção melhor, não tão bacana, mas melhor do que fazer uma estratificação do céu, como se o céu fosse um, uma escadinha, não tipo, é assim. Igual
2: Paulo fez, dizendo que o paraíso é no terceiro.
4: É, eu acredito ali que Paulo está fazendo uma, uma alusão, a talvez a um céu não atmosférico, mas aí a gente precisaria dar uma olhada, mas exegete, eu não, não, não
2: fiz isso nesse momento. Certo. Bom, infelizmente nosso tempo é curto demais, então, vinheta de considerações finais.
0: Considerações finais. Debates.
2: Gente, como o nosso tempo aqui é curto e quando a conversa está ficando boa, tem que parar... É, mas é isso aí vamos lá qual quem começou, senhor? então considerações finais, um minuto aí para terminar
3: primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, louvar a Deus pela vida do reverendo Ricardo, um homem com bagagem, um conhecimento muito foi muito bom debater com o senhor
4: né?
3: o senhor tem um, eleva, eleva o debate para um nível muito agradável e também dizer aos amados irmãos que no meu ponto de vista a teologia que eu defendo é que durante todo o período do Antigo Testamento, as pessoas estavam em um ambiente uhum. é, um a um ambiente onde havia, sim, sofrimento e havia a justificativa da fé, segundo Abraão. E que com a morte de Cristo, essas pessoas elas foram levadas a um outro ambiente celestial, a um ambiente celestial, para aguardar a ressurreição, conforme 1 Tessalonicenses Capítulo 4. É a teologia que eu, que eu defendo. Eu, como eu falei, está sujeito à cariação. Mas, eu, no meu ponto de vista, acredito que nada que não possa ser discutido mais uma vez. Né? Que Deus abençoe. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. E acredito que o debate ajudou bastante pessoas.
2: Maravilha. É, reverendo suas considerações finais. Eu quero
4: agradecer mais uma vez por estar aqui no programa. A, ao César, sempre muito simpático ao ah, Carlos, que também foi muito cooperativo. Eu acho que o debate é isso, nós temos que crescer. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, é que você ganhe com esse debate. E até, o ah, meu apelo é que você não fique apenas neste. Veja os vídeos anteriores, também tem discussões muito interessantes. Este debate acrescenta com o outro. É uma ilusão você pensar que só porque viu o assunto uma vez ou duas, você exariu ele. Não, sempre temos camadas de significado. É que nem na escola. Você teve vários professores... É, com certeza ensinaram matérias muito parecidas, mas com aquele professor você acabou aprendendo. Então assista os debates, esse é apenas mais um dentre tantos que vem a somar com você. É, minha posição aqui é o entendimento de que ah, os, os espíritos em prisão são os contemporâneos de Noé, eu espero nesse, nesse pequeno espaço ter instigado você a estudar mais esse assunto e quero mais uma vez agradecer a amistosidade desse ambiente que é proporcionado pelo pastor
2: César maravilha, bom, quem quiser conhecer a sua igreja, pastor Carlos Wagner, como é que foi? nós isso? estamos
3: ali na Avenida São Paulo no Jardim São Salvador em Itaubão da Serra nossos cultos é às quartas e domingo às quartas 19h30, aos domingos às 18h nos acham nas redes sociais no Instagram é sal e luz Ponto Igreja.
2: Maravilha, maravilha. Do outro lado de São Paulo, um está no tabu <risos> da Serra, do outro lado é Itaquá. Quem quiser conhecer, como é que funciona?
4: É, você pode entrar no nosso canal do YouTube, o nosso que eu digo da Primeira Igreja Presbiteriana Itaquá de Setuba só você digitar Primeira IPB Itaqua vai ter acesso ao nosso canal com vídeos e estudos interessantes lá. E você também pode entrar no meu Instagram, Instagram Fucuzava 2022 e eu não sou candidato político. Porque tem alguém
2: com esse nome Porque é? o, o
4: Cruvinel me provocou aqui dizendo que quem coloca 2022 quer concorrer a alguma coisa. Ah, como não, é que é o seu nome concorrer. lá, como é que é? Fucusava 2022. <risos> então é sei sei
2: não sei assim. não. Então tá aí, é o nosso candidato para 2022 e, tá e Fucuzava é com V, né? Com V. Com o certo é né? com W, varão. O
4: certo seria com W, mas o cartório errou quando veio os nomes dos imigrantes. É. Você, você viu que mudou a lei w. agora, né? Ah, é, é verdade, que pode alterar. Você né? pode ir lá
2: agora no cartório e falar, põe o W aí no meio. Dá
4: um trabalho. É, é porque tem que mudar
2: tudo aí. <risos> Bom, é, quero agradecer aos dois por esse bate-papo tão amistoso, num tema muito uhum. difícil, né? É, vocês apresentaram textos. Esse de, do capítulo 4 um, é um texto realmente muito difícil de lidar com ele. Em qualquer linha que você abraça, uhum. ele é realmente difícil. O próprio texto em questão. 3.20 também, não é um texto muito fácil de, de lidar uhum. e vocês caminharam em textos difíceis, de forma muito amistosa cristã e bíblica, então eu louvo a Deus por isso é, aos irmãos que estão no, no chat sempre tem alguns lá que são mais duros que os outros, mas uhum. glória a Deus para a vida de vocês quem está no YouTube, não sai dessa página sem antes se inscrever nesse canal. Se esse canal gera o debate, a polêmica, tira a sua dúvida. Às vezes traz um pouquinho de dúvida para quem não tinha, mas uhum. geralmente ajuda. Então, se inscreva nesse canal, ative o sininho das notificações para você participar sempre dessa oportunidade. Eu fico por aqui, logo mais às duas da tarde. Tem mais programa, tem o programa Crescendo na Fé, o Bom e Velho Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Amém.
0: Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar.